2: Hoy
3: en Buenos Días América conversamos con el abogado Ángel Leal, abogado constitucionalista a propósito de la noticia reciente alrededor del expresidente Donald Trump que encara una cascada de investigaciones cada vez más intensas que representan la amenaza legal más grave a la que se haya sometido nunca. ¿De qué se trata y cómo perjudica sus aspiraciones a volverse a lanzar como candidato a la presidencia de este país? Conversamos con el doctor Mejía Torres, que nos acompañó hoy en Buenos Días, América. Leticia Abajo, facilitadora, experta en inclusión y diversidad, nos viene a hablar de los nuevos emojis inclusivos que llegan a WhatsApp. Max Andalón en los deportes para hablar de los resultados de la CONCACAF, sí, en sus eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el resultado de México, Estados Unidos y los que conforman esta zona de eliminatorias. Mediado con nuestro próximo invitado ya está conectado también a través de nuestra conexión de Facebook Live, él es el abogado Ángel Leal, constitucionalista abogado, muy buenos días y gracias por ser parte de esta familia
4: Ángel. sí, ahorita sí, parece que la conexión no es muy buena, discúlpeme Espero que te no te
3: preocupes, ahora sí te estamos escuchando bueno, hay algunos informes que revelan que el expresidente Donald Trump intentó tomar el control de las máquinas de votación en los estados claves en los que fue derrotado por Biden, yo te pregunto Ángel, el mandatario encara ahora una eh, <risa> investigación una de tantas, ¿no? cada vez más intensas, pero esta estaría representando la amenaza legal más grave a la que se haya sometido
4: es muy posible. Eh, de hecho, hay un Estatuto Federal que prohíbe eh, rotundamente cualquier tipo de eh, interferencia electoral en el proceso de la nominación del presidente y el vicepresidente. Es el Código eh, Federal 18, sección eh, 595. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos viendo, poco a poco se está armando la evidencia es que primero hubo las órdenes ejecutivas teniendo que ver con la posible eh, eh, intervención con las máquinas de, de votación electoral eh, para poner en duda la legitimidad de los resultados de los estados, lo cual hubiese puesto en duda la posibilidad de los estados certificar el resultado electoral. Producto de esto, y esto parece ser todo, eh, es posible que todo esto pudo haber sido un plan.
3: Hemos visto cascadas y cascadas eh, de um, temas legales ¿no? Que, que está frenteando Donald Trump, no solamente él sus familiares y también sus organizaciones en el marco de, de, de un momento donde se supone está preparando camita para volver a lanzarse como candidato
1: Así es Andreina y lo delicado es que las investigaciones que ha adelantado el periódico The New York Times indican que el entonces presidente Donald Trump habría utilizado el Pentágono y al propio Departamento de Seguridad Nacional para darle mayor fuerza a la teoría de fraude electoral que se venía desarrollando a lo largo y ancho de Estados Unidos por parte de muchos de sus seguidores, de personas cercanas, incluso de sus abogados, ejemplo, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Estas uh -huh. investigaciones de que habría intentado incautar máquinas de votación para frenar la victoria de Joe Biden, pues podría ser, como usted muy bien lo dijo, una de las, uno de los procesos legales más delicados en contra del ahora expresidente de Estados Unidos. Y lo grave, creo yo, es que esto que uno pensaba podía suceder en cualquier otro país del mundo, especialmente en las democracias latinoamericanas, pues lo estamos viendo ahora en Estados Unidos y esto deja mucho que desear de la democracia más vieja del mundo moderno.
3: Juan Carlos, tenías una pregunta para el abogado.
1: Claro que sí, Ángel, maravilloso día. Yo quisiera preguntarle, ¿Sí? le, le, le contaba a Andreina y a Clara que según el New York Times, pues al parecer el presidente Donald Trump utilizó al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional para intentar frenar la victoria de Joe Biden si esto lo, lo hiciera cualquier persona diferente al presidente de los Estados Unidos ¿qué le
4: podría pasar en este país? bueno eh, 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 eso es un, de, eh, es un delito federal y, eh, eh, y específicamente eh, es más, el, el delito federal en teoría tiene que ver con empleados o servidores públicos de gobierno federal entonces, eh, 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 de eso lo pone un poco más de peligro porque ¿qué sucede? Que eh, en su función pública él no puede afectar o de alguna forma interferir en el proceso electoral. Entonces, estas posibles órdenes ejecutivas que no se firmaron de incautar las máquinas electorales, el hecho de que se hayan sometido eh, boletas de votantes electorales que no correspondían al partido ganador, eh, el, el, la manifestación del día 6 de enero que fue la insurrección eh, todo poniendo en duda eh, la legitimidad de la elección para que el vicepresidente Pence tuviera la oportunidad de eh, tal vez aceptar la boleta de, de alternas que se presentaron eh, de, creo que son 6 o 7 estados que presentaron estas boletas alternas de tal manera que ninguno de los dos candidatos hubieran llegado a los 270 votos electorales, entonces lo que se está armando es la posible conspiración para afectar y cambiar el resultado electoral para que terminara con la Cámara de Representantes. Entonces, todas estas evidencias es como un rompecabezas que lo están armando para demostrar en realidad cuál fue el plan para, eh, para afectar el resultado. Y, y, y increíblemente, en manifestaciones públicas, ha dicho que él considera que el vicepresidente Pence tuvo el poder, lo cual no lo tuvo, de haber declarado, de haber cambiado el resultado electoral el día 6 de enero. Así que hay eh, varios estatutos federales implicados, no solamente en de, de la interferencia con el proceso electoral federal, pero también, y esto no tiene tanto que ver con el presidente Trump, el haber sometido boletas electorales, eh, pudiéramos decir, fraudulentas, con electores que no representan el partido ganador
3: Pero Ángel, esta creo que es la pregunta que todo el mundo se hace ¿Esta investigación podría estar afectando su aspiración a un relanzamiento?
4: Bueno, mire, para eso fue el juicio político porque al uh -huh. final de cuentas por, porque todas estas teorías legales de posibles delitos penales hay que eh, demostrar culpabilidad más de una duda razonable. Es poco probable que termine siendo acusado de estos delitos penales de interferencia electoral o de someter documentos fraudulentos a una agencia del gobierno federal, que en este caso es el, los National Archives, los archivos nacionales. Entonces, eso es poco probable. Para eso, precisamente, existe el proceso del juicio político. El juicio político, y precisamente el segundo, que tuvo que ver específicamente con los eventos del 6 de enero y la insurrección, ese era importante porque de haber sido hallado culpable, lo cual no lo fue, lo hubiera descalificado para futuras elecciones, de no haberse hallado culpable, eh, técnicamente él está en su plena libertad de poder postularse de nuevo a la presidencia y en el dado caso que lo lleguen a acusar penalmente, lo cual posible pero poco probable, eso sí hace, afectaría su candidatura, pero eh, no tiene inmunidad de los posibles cargos, pero a la vez eh, a pesar de, la, de toda la investigación que está sucediendo eh, es poco probable que lo acusen penalmente.
1: Ángel, entendemos que tiene más compromisos. Le agradecemos mucho haber pasado por aquí por su casa, por Buenos Días, América, y gracias claro. por compartirnos toda esta información que tiene en ascoas al mundo político estadounidense. Un fuerte abrazo. Igualmente, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y me lo dejo de la mala conexión. Ni más faltaba. Oiga, la, la, la decencia y caballerosidad de Ángel Leal es descrestadora, ¿no, Andreina y Clara?
3: Sí, definitivamente. Lo queremos mucho en este programa y, y siempre nos es un placer escucharlo porque los temas eh, legales, sobre todo en este país, son tan complicados de entender y él lo hace tan digerible. Así que le agradecemos al abogado Ángel Leal, constitucionalista que se tuvo que ir porque tenía otros compromisos, pero ha cumplido con la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Bueno, vámonos. A recordarles que hoy tenemos al doctor Mejía Torres con nosotros en vivo y en directo en Aita de Pico.
5: ¡Eh! Me
6: encanta eso. A mí me gusta un
7: mayor, doctor. Good morning. Es lo mejor que han creado. Me encanta esta muchacha porque está reivindicando a las personas de mi edad y eso me gusta mucho. Estoy viviendo Pero usted la... es muy mayor. Estoy viviendo la vieja Bueno, un saludo a ese tremendo equipo. Eh, y quiero saludar a un gran admirador de Juan Carlos Aguiar y tuya, Andreina. Ahora me dice que le fascina el acento eh, de, de Clara, porque es un acento como de película.
3: Oh, doctor, le estamos viendo solo el pelo. ¿Puedes subir un poquito la cámara para poder ver su precioso rostro? Déjame ver. ver si puedo subir la cámara, ok. Un, eh, un poquito de esfuerzo
5: aquí. Ajá. No me ve, ahí ves, me mejor. Ahora excelente
1: Maravillosamente Perfecto.
5: bien Y además Pero con bueno. ese Empire State de fondo Bueno, qué envidia, por Dios Qué bonito Nueva York <risa> Oye doctor, hoy estamos tocando un tema sí. Que nos parece
3: bien curioso ¿no? Los emojis que ahora están implementando Cada vez más en aplicaciones Como Whatsapp Ahora tenemos a hombres embarazados A mujeres con bigotes Por la inclusión ¿Usted qué opina? Mira, a mí me
7: gusta eso. Eh, soy un defensor del inclusivismo, eh, de la integración de la sociedad en todos los niveles y en todos los sentidos. Pero veo que hay una confusión, aunque el tema a tratar serían los emoji o el lenguaje simbólico o semiótico, eh, yo quiero aprovechar el segmento para que la gente entienda que no se puede confundir sexo con género. El género se aplica cualquier cosa objeto sea animado o inanimado sin embargo el sexo es una condición biológica que es propio de los organismos vivos como un mecanismo de reproducción por ejemplo digamos así digamos así una silla es género femenino artículo sería la femenino género la silla es femenina pero una silla no es hembra un, el sillón es género masculino, pero un sillón no es macho, porque eso no tiene nada que ver con la genitalidad del género. Es una condición de masculino femenino que se puede aplicar a objetos inanimados. Correcto, hasta ahí. ¿Por qué yo valoro mucho el lenguaje simbólico? Porque rompe las barreras de los idiomas. Digamos, en el sistema de educación vial, o el sistema de comunicación vial. Es más cómodo para cualquier persona eh, saber una señal de tránsito que dice one way con una flecha que de leerlo, si no conoce el idioma, no sabe lo que está leyendo. Por ejemplo, escucharlo? una señal que dice no pedestrian. El que no sabe inglés no sabe lo que es. Pero si tú ves una persona caminando y una señal de un círculo rojo con una raya atravesada, ya tú sabes que es que no puede caminar por ahí a el poder de los eso, símbolos el lenguaje de los símbolos y de hecho hace tiempo que la semiótica con un lenguaje que ayuda mucho a la interacción social y a la integración cultural y humana se está usando hace tiempo en los baños siempre han puesto un simbolito de un hombre y una mujer, ahora con estos asuntos de transgénero que es un disparate transgénero también. Lo correcto es transexual, pero siempre le meten una cosmética gramatical para que no suene tan crudo. Eh, eso es lo que tenía que decir al respecto. Mira, alguien tocó un tema, yo hasta lo anoté. Eh, ok. El
5: doctor hace la tarea completa, de... a mí me encanta. Doctor. Iba a decir eso, te iba a decir eso, Andreina, Juan Carlos, iba a decir que ha aplicado, que hace toma nota Japón. para luego decirnos, o sea, fuerte. Sí, porque escucho
7: con mucha atención el programa. Es un hacen programa bien. muy rico en contenido y ustedes lo hacen sin asumir, asumir digamos, como una autoridad eh, eh, pedagógica ni docente. Lo hacen con mucha naturalidad y eso hace el programa tan agradable porque como usted en la escuela, pero se divierte en esa escuelita que es mi programa. <risa> ¿Qué tal? Sí, doctor,
3: sí, profesor.
7: Es, el programa es como un Happy Agua. Ándale. Sí, mira, Andale. aquí estamos
3: campaneando. Pero sin el mojito.
7: Exacto. Mire, estamos en el mes de febrero. Buen provecho. Mira, aquí, ahí el Happy Agua. Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Y tu traguito, ¿qué tienes?
3: Agua. Muy bien. Estás en silencio, estás en mute.
1: Bien. Me toca botella de agua, pero que aquí la tengo a la mano. Siempre mantengo una botella de agua, un vaso de agua a la mano. Muy interesante, el agua es el símbolo de la vida. Bien,
7: estamos en el mes de febrero y <ríe> mira <míralo>, la muy bien. <ríe> Se hidratan bien. Saben uh -huh. que el mejor hidratante es el agua de coco. Se dice que el mejor sustituto del plasma de la sangre es el agua de coco por el equilibrio hidroelectrolítico que tiene, porque tiene minerales
5: y tiene el agua. Es un suero perfecto. Creo pero que lo, la, la cantidad de azúcar es el problema del agua de coco, que es muy, no, muy alta en azúcar. clarita.
7: Los sueros que te ponen en el hospital, eso que tú ves que dice destroza 0.5 es azúcar, porque es una fuente de energía importante.
5: Verdaderamente destroza claro. la cuerpa. Hombre, destroza gracias a Dios, gracias a Dios esos sueros no te los ponen todas las semanas en mi caso y entonces pues no me meten esos chutes de azúcar, ¿no? Bien, doctor, os a hablar algo de febrero, porque además yo no sé si usted lo va a decir, pero es
3: el mejor mes del año.
7: Es correcto. Bueno, para mí todos los meses son iguales, ¿por qué es el mejor mes del año? Porque, porque Andreina
1: algo. Gandica cumple oh, 50 ya. años. Edilberto, cumple 50 años Andreina Gandica el próximo 11 de febrero
7: Ah, porque tú le estás armando como vidas reencarnadas
1: No, yo le, yo le llevo la cuenta lo que pasa aquí entre nosotros dos Edilberto, ella trata de manejar el tema y, y se siente una chamita en buen venezolano, pero pues a lo que ese es, son 50 <risa> Pobrecita mía
5: No le hagas ni caso Andreina No la Bien, caso, le que...
7: Le decía yo felicidades eh, por adelantado Andreina le decía brazo. yo que el mes de febrero no existía en los primitivos calendarios de Roma, pero los romanos celebraban una fiesta llamada Februarias, en, porque usaban una correa llamada februn y con esa correa le daban pela a las mujeres, porque los romanos eran muy machistas, para que el año entrara libre de impurezas. Porque yo uh. entendía que por la menstruación la mujer era impura. De hecho, la Biblia, en los primeros libros, en el, en el, en en el Pentateco de Moisés, habla de, de la impureza de la mujer por la menstruación, pero era una cultura muy machista. Los romanos no le interesaban las mujeres más que para tener hijos, porque las mujeres no iban a la guerra. Entonces, de ahí se fomentó mucho la homosexualidad en el imperio de Roma. El mismo Julio César le decían el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos porque era bisexual. Entonces, los jovencitos por aprender el arte de la guerra tenían sexo con los soldados romanos. Es una gran realidad, la homosexualidad es antiquísima. Pero entonces lo de febrero es porque ellos entendían que el año debía comenzar en marzo con la estación. No tiene sentido que un año nuevo comience en la misma estación del año que se fue, porque uno está en invierno y el año que pasó sin invierno es como si no hubiéramos cambiado de año. Los romanos entendían que el año debía comenzar en marzo, el 21 de marzo con la estación, con la estación comienza el año nuevo. Y de hecho, debo decirte que los nombres de los meses eran números ordinales. Por ejemplo, Julio no se llamaba Julio, porque fue el emperador Julio César que le puso su nombre y agosto también el emperador César Augusto. Pero Julio era Quintilis, agosto era Sextilis septiembre tiene su nombre todavía acepten porque era el séptimo octubre era el octavo noviembre viene de nuevo que era el noveno mes y diciembre era el décimo mes porque los meses solo tenían 10 10 los años solo tenían diez meses, diez meses. Uh -huh. entonces
5: agregaron febrero ya hemos aprendido algo nuevo hoy eh. gracias doctor por enseñarnos esto no, yo no tenía ni idea mucha gente no tiene idea
7: pero en el fondo se dan cuenta que tiene mucha lógica. El emperador uh -huh. Numa Pompilio entonces agregó febrero para tomarlo como un periodo de limpieza para la llegada del año. Entonces cogía una correa llamada Februn y las mujeres eran muy maltratadas y golpeadas, torturadas.
3: Para o que sea, se... usted, llegó, usted llegó a este punto, doctor, para decir que yo soy símbolo de limpieza. Eh, eh, es, usted llegó hizo toda esta descripción y contexto para decir eso tú eres símbolo de gloria fama poder y oh my god doctor Usted sabe que lo abrazamos, que lo queremos, que lo escuchamos bien apretadito y decirle a la audiencia que el doctor Mejía Torres lo va a acompañar todos los jueves a esta hora. Está comprometido desde Nueva York con toda la audiencia, como siempre ha estado comprometido para acompañarlos, porque aquí lo quieren y lo adoran. Gracias lo por seguirme.
7: Andreina, perdóname, tengo que saludar sí. a un gran admirador de ustedes, mi amigo Marcos Rodríguez, ecuatoriano de Loja, que le llaman el caballero de las carreteras.
3: Gracias. Uh, caballero de las carreteras, good morning in the morning para ti. Doctor Mejía Torres, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa, inclusive es nuestro tema del día, llegan nuevos emojis a WhatsApp, incluidos los hombres embarazados y los saludos interraciales. ¿A, a, ¿A qué se, se deben estos cambios en la comunicación? ¿Y a dónde queremos llegar con estas inclusiones, Leticia?
6: Pues, pues mira, es una pregunta estupenda. En mi, opinión, um, en mi opinión, WhatsApp es una compañía privada, claro, y lo que quiere es tener la mayor parte de clientes, ¿verdad? Y hoy día tenemos, bueno, personas de, de todo tipo, ya sabemos científicamente que no hay solo dos sexos, hombre y mujer, que hay muchos sexos. Sabemos que el género es algo que está construido dependiendo de la sociedad en la que vivamos y que no hay solo dos géneros, femenino y masculino. Entonces pienso que de esta manera las personas se van a poder comunicar mejor entre sí, porque hasta, hasta ahora, pues, si, una persona estaba casada con, si una persona negra estaba casada con una persona blanca, pues no podían mandar un emoji de su boda juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esto es una forma más de visibilizar todas aquellas identidades que han estado que han estado que han sido tabú y han estado escondidas durante muchos, muchos toda la vida.
1: Sabe, Leticia, que yo estoy de acuerdo con usted, sin embargo, me pregunto si todas estas estrategias de comunicación no deberían ir de la mano con unas políticas de, de Estado de los diferentes países para garantizar una buena educación para los niños. Porque resulta que nuestros pequeños hoy en día tienen acceso a todas estas tecnologías. Uh -huh. Todos los niños, la inmensa mayoría de los niños tienen un WhatsApp, tienen un celular. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Florida, que las autoridades eh, legislativas estatales eh, tienen un proyecto de ley que busca quitarle dientes a los profesores para que puedan enseñar un... Una, una, un de tener una educación más inclusiva con las minorías, pues va en contravía de lo que tratan de hacer las empresas privadas y se crea una contradicción.
6: Absolutamente. Los gobiernos, en el caso de Florida, igual en Texas, en otros lugares de Estados Unidos y en otros lugares del mundo, no nos engañemos, porque si solo fuera dos estados de Estados Unidos en todo el mundo, pues no estaríamos tan mal. Eh, los gobiernos creo que se sobrepasan queriendo regular la educación, Pienso que deberían educar y legislar para todos los ciudadanos, todas las personas que vivimos aquí, y no solo para los que ellos piensan que deben existir o no. Ah, pienso que la educación es siempre la clave, siempre la clave para la paz, para la inclusión, para el amor. Y cuando uno restringe la educación, ya sabemos, hemos visto muchas dictaduras, y todavía las hay, ¿verdad?, en las que se restringe la educación. Entonces... Creo que las compañías privadas tienen en su en su baraja, en su, eh, eh, tienen la carta bajo la manga que la, el gobierno no les puede legislar de la misma manera. Y es una forma de combatir contra eso. ¿no? Uh, pienso que si desde la parte pública no podemos eh, conseguir la inclusión, lo vamos a hacer desde la parte privada. Y eso es creo la única bueno, una de las pocas cosas buenas del capitalismo. En ¿no? Estados Unidos eh, las, las empresas privadas tienen muchísimo poder uh -huh. y, y, a, y a veces los gobiernos cambian su opinión por lo que dicen las empresas privadas. Entonces creo que, claro, es, un, es terrible que estén en diferente, en diferente, que tengan diferentes opiniones, pero pienso que es un poco esa lucha que ha habido siempre entre el ser humano, entre el sí y el no, y ese péndulo de ir... de todo permisivo, todo prohibido, todo. entonces.
5: ¿Crees, Leticia? ¿Crees, Leticia, que esto va a ayudar? Hablamos de estrategia, hablábamos, de capitalismo, pero vamos al nivel humano. ¿Crees que esto va a ayudar a los jóvenes que han tenido problemas hasta ahora para eh, no para identificarse, sino para contarlo?
6: Absolutamente, todo ayuda, Clara. Todo ayuda. Ten en cuenta que, el, eh, creo. Voy a decir una, unos números que no son exactos, exactos, porque tengo la memoria, sí, un poquito de memoria ya, porque yo tengo 52 años, ¿eh? Que está muy bien.
3: Y... No, tranquila, yo tengo 42, ¡Ah! pero a mí se me olvidan muchas cosas también, no se, no se me olvidan. No, yo sé, yo sé. No, no, yo lo decía. Decí se lo está diciendo por lo de antes. No, no, pero el caso es que,
6: el caso es que eh, todo ayuda, todo ayuda. Eh, hay, eh, el número de suicidios entre los pobres en Estados Unidos es tremendo, tremendo. Uh, por ejemplo, una persona transgénero que no tiene a nadie que le apoye y que le ayude, eh, es 15 veces más probable que se intente suicidar que una persona no transgénero. Entre las personas LGTBQ, entre los jóvenes LGTBQ, y voy a hablar jóvenes de 21 para abajo, creo que es el 83% son de la, de la comunidad LGTBQ. ¿Por qué es eso? Pues porque estas personas se sienten más seguras en la calle que en su casa. Piénsalo bien si tú te sientes Fíjate más cómodo que la en la calle que en tu casa, uh -huh. ¿qué vida tienes en tu casa tan peligrosa, no tan horrible? Y qué importante es para uno que se te vea como eres, quién eres. Y todo ayuda. Por ejemplo, mi hija pequeña y yo tenemos conversaciones muy interesantes a través de WhatsApp, a través de texto. Uh -huh. Porque ella no eh, a ella le cuesta mucho estar sí. hablando, dialogando entre de cara a cara, ¿no? O cuando es, está aprendiendo a manejar, cuando ella va conduciendo, ella habla, 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 habla y, y, y yo voy escuchando, ¿no? Entonces, esa confrontación de cara a cara le cuesta. Pero yo conozco muy bien a Mara, a mi hija, y ella me conoce muy bien a mí y es mucho a través de texto. Y a veces, tener esos emojis que reflejan lo que, lo que tú eres y quién eres, mmm, evita que tengas que confrontar, ¿no? Que tengas que decirlo a la cara de las personas, especialmente, bueno, no es el caso en, en mi casa, en mi casa somos muy muy, muy abiertos, ¿no? Pero conozco muchos jóvenes que sus familias no son tan
4: abiertas.
3: Sí. Entonces... Fíjate, Leticia, eh, yo estoy de acuerdo con que la inclusión debe ser una práctica de respeto y aprecio a la diversidad. Pero, ¿por qué llevar, en este caso que estamos hablando de los emojis, a presentar una carita feliz en siete colores, blanco, amarillo, morenito, negrito, es decir, en muchos colores para expresar estoy feliz o estás feliz, haciéndole la pregunta a otra persona. ¿Por qué no hacerlo de un color único y quizás no lo pongamos en nude de una persona blanca? Una, un, un emoji azul, por ejemplo, y que todos seamos iguales, porque a veces siento que nos dividimos. Entonces, en vez de apreciar la diversidad, pero tener respeto por cada uno de cómo piensa. Nos dividimos. Tú eres blanco, yo soy negro, yo soy amarillo, tú eres... Bueno, lo no que pasa... Color? Entiendo, todos entiendo, somos iguales.
6: No somos todos iguales. Desgraciadamente, ante la ley no. Y las estadísticas demuestran que los jóvenes negros van a la cárcel muchos más años por la misma pena que un joven blanco, por ejemplo. Desgraciadamente, y los hispanos nos quieren decir que somos todos iguales pero no es así en la teoría y lo que dice la ley somos todos iguales pero en el trato no cuántos jóvenes mueren a manos de policías que están jóvenes negros y latinos latinos de piel fe, de fe oscura mueren a manos de policías blancos la verdad entonces es podríamos
3: que... decir que los emojis... ¿Son representaciones de protestas también? Creo que los simoyes
6: son representación de identidad, nada más simplemente. Y también porque se ha silenciado, o sea, incluyendo a nosotras las mujeres blancas, yo, soy, yo me considero blanca, me considero latina española, ¿no? Ese es otro tema. Ya sé que los latinos de Latinoamérica no piensan que los españoles somos latinos, pero sí, ahora claro. En España sí. El caso es que yo me considero blanca. Eh, el grupo que está por encima de mí es el hombre blanco, el hombre blanco cisgénero, heterosexual, angloparlante, cristiano. Entonces, todos los demás, para ese grupo, los demás no existimos o estamos a su servicio. Es así, es así de claro. Entonces, llega un momento que, claro, los colectivos, la gente, los grupos se cansan, porque cuánto tiempo tienes que estar aguantando que te insulten, que te traten mal, o simplemente que no te vean. Es muy, claro, difícil, es muy pero, difícil vivir una vida como si, fueras, como si no existieras.
1: Pero ¿cuánto parte esto desde la propia ignorancia del pueblo, Leticia, Ajá. cuando daría la impresión de que son los mismos gobiernos en las altas esferas del poder que les interesa tener al pueblo ignorante para poder seguirlo manipulando, para poder seguir estimulando estos odios que cada vez se ven más enquistados en nuestra sociedad?
6: Sí, estoy de acuerdo que los gobiernos en muchos casos instigan ese odio, por ejemplo, prohíben libros que son muy educativos o quieren cambiar el vocabulario de libros de antes simplemente porque ahora suenan mal y cosas así, pero en realidad lo que nos queda a nosotros son dos cosas, votar por la persona que más se ajusta a nuestras creencias, que generalmente ningún, ningún político se ajusta 100% a las creencias de todo el mundo, porque cada uno es un mundo, ¿verdad? Y dos, es vivir nuestra vida conforme a, no, a nuestras nuestros propias creencias, nuestras propias uh, necesidades. Y uh, es, por ejemplo, cuando hablan, es que ¿por qué tiene que haber un desfile del Día del Orgullo Gay? Porque tienen que hacer una fiesta? Bueno, es que la fiesta del orgullo gay no está celebrando ¡Ay, qué bien, yo soy gay! Está celebrando ¡Ay, qué bien, ayer no me mataron! ¡Ay, qué bien, ahora puedo pintarme las uñas! Ay, qué bien puedo casarme con la persona que yo amo y tener, y tener chiquitos, ¿no? Entonces, eso está celebrando. No está celebrando, ah, es que me gusta, es que quiero sobreponerme a ti. No, no. la visibilidad es el primer paso para la, para la equidad, que no la igualdad, mm. que son dos términos diferentes y que, en mi opinión, la igualdad está obsoleta y no debería, deberíamos utilizar este término.
3: La Leticia, lamentablemente la,
6: la, la se visita. nos ha acabado
3: el tiempo, ah, invitarme otra vez. ha sido muy enriquecedor, Así sí, escucharte, sí, es muy enriquecedor escucharte y entender me alegro muchísimo. a dónde vamos, que es lo importante. Muchas gracias. Leticia, abajo, expectante. Muchísimas gracias a
6: vosotros, gracias por invitarme.
3: Y diversidad, ya regresamos. Esto es Buenos Días América de Costa a Costa. Venimos con Deportes y con Houston.
0: Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
2: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
3: Max Andalón no lo estoy viendo por ningún lado, pero se suponía que entraba con nosotros para abordar el tema de la CONCACAF. Y definitivamente, pues, está por teléfono. Nosotros lo tenemos en el Spring Yard. A ver, Max, buenos días. Adelante.
8: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos y Clara, como siempre, un placer estar de nueva cuenta en Buenos Días América, pues eh, para hablar un poquito más acerca del deporte y pues, de las eliminatorias de la CONCACAF.
3: Bien, México en la raya, ¿eh? Ha ganado por la misma bueno, diferencia ante Panamá y no está dejando buen sabor de boca.
8: Sí, no, 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 no está dejando para nada buen sabor de boca, digo, cumple la selección mexicana, termina ganando con un gol de Raúl Jiménez por la vía del penal hasta el minuto, 80, pero eh, realmente si nos ponemos a ver qué pasó en el partido, pues eh, sí, México quizá tuvo eh, más posición de, del balón con 55%, pero remates al arco tuvo más Panamá, incluso estuvo a nada de terminar marcando un gol por una atajada, un error que tiene Guillermo Ochoa, termina prácticamente atajando el balón con la cara porque se le termina yendo de las manos, no deja buenas sensaciones en México, más allá de eso termina ganando uno por cero en Panamá hace, si se le puede decir así, pesar en las becas y solamente con eso con, con una acción afortunada que es el penal y que para muchos no era, termina termina ganando de ahí en más eh, pues muy, muy poco que nos deja la selección el día de ayer o la noche de ayer muchos ya piden la cabeza del Tata, que lo terminen despidiendo no creo que termine pasando porque gana, porque eh, ya prácticamente encamina el, eh, la clasificación rumbo a la Copa del Mundo. Así que eh, para todos aquellos que querían que el Tata Martino saliera de la Selección Mexicana, no les auguro un, eh, una muy buena noticia. Ahora repasando también otros eh, resultados, Estados Unidos vence 3 por cero a Honduras. Resultado bastante esperado. Honduras no ha ganado con el Bolillo Gómez en este octagonal final de la CONCACAF, y pues eh, simplemente lo hemos dicho a lo largo de Misión Centroamérica, un cheque al portador, goles de Weston McKennie, de Walker Zimmerman y de Christian Pulisic para poner el eh, 3 por 0, fácil, termina ganando la selección de las barras y las estrellas también, quien es el líder, Canadá, golea, bueno, no no, pues no sé si golea, pero gana 2 por 0 en contra de la selección del de Salvador Tiva Hutchinson, y eh, Jonathan Davidson, quienes marcan los goles por los de Hoja de Maple que se consolidan como líderes. Y para terminar la jornada, Costa Rica termina venciendo 1 por 0 a Jamaica en Kingston. Gol de Joel Campbell. Ahora, ¿cómo quedan las posiciones? Eh, Canadá líder con 25 puntos. Estados Unidos segundo con 21. México tercero con las mismas unidades. Cuarto, Panamá con el último boleto al repechaje con 17 puntos, quinto Costa Rica con 16, sexto Salvador con 9, séptimo Jamaica con 7 puntos, y último lugar Honduras que no ha ganado solamente con 3 puntos.
3: Max, ¿cómo ves las la probabilidades de México para clasificarse a Qatar?
8: Yo creo que va a terminar clasificando André sobre todo era muy importante esta victoria porque con esto ya se pone a 4 puntos de Panamá, a Panamá solamente le, bueno, dentro de sus 3 cruces le queda Canadá, le queda Estados Unidos, por lo que es muy complicado que obtenga más puntos. Y a México sí, le queda Estados Unidos, pero lo enfrentará en el estadio Azteca. De ir más, eh, pues a ver, no quiero decir que México es infinitamente superior, porque se puede complicar, pero le queda también Honduras, que ya lo habíamos dicho, es sumamente fácil ir a ganarle a Honduras más allá de que eh, termine siendo en el territorio de Catracho. Y también le queda El Salvador, así que tomando en cuenta los del panorama que nos queda creo que sí va a terminar clasificando rumbo a la Copa del Mundo de forma directa. Costa Rica también eh, podría alcanzarlo, pero ya realmente es difícil que México termine dejándose tantos puntos, así que yo creo que va a terminar clasificando. No sé si como tercero o como segundo, yo creo que lo va a hacer como tercero, eh, pero aún así va a ir a Qatar 2022.
1: Max, ayer donde yo estaba viendo el partido acá en Ciudad de México en el segundo tiempo, porque me fui del estadio al, 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 en el entretiempo, hubo la polémica de si fue o no fue falta y si justificaba o no el tiro penal. ¿Usted qué cree?
8: A ver, ese Juan Carlos, el problema eh, parece que cuando pones una jugada en cámara lenta, prácticamente cualquier contacto que hagas, por más leve que sea, parece que sí es ejecutado con fuerza. No sé si por ahí el futbolista de la selección panameña alcanza a rozar un poco a Laines en la parte lateral de la pierna y por eso lo desestabiliza. Yo en lo personal, si lo marcan, o como lo marcaron, no dice absolutamente nada, pero también si no lo marcan no lo consideraría una injusticia. Está dudoso por esta situación. Eh. A, 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 en término o en velocidad rápida sí parece, tanto que le da con el brazo como que le terminan pues, metiendo el pie. Ya volviéndola a ver un poco más eh, con el bar sí lo puede rozar en algún momento pero no sé si es suficiente como para desestabilizar el aines, vuelvo a bueno, lo mismo, es más que no una precisión polémica, pero no creo que sea ni claro que no sea penal, pero tampoco que sí lo sea, si me tuviera que inclinar a una, pues la de mantenernos con la decisión original porque a no ser que haya evidencia de que no era penal, se tiene que mantener la decisión original del árbitro central.
9: La actividad del mercado de fichajes ya había cerrado eh, comenzando este mes, el primero de febrero exactamente, y pues el que más se mueve o el que más llama la atención, ya lo decíamos, es el Fútbol Club Barcelona. Ya se había confirmado a, a Ferran Torres, a Dani Alves y a Dama Traoré, pero ahora llega el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, ya está prácticamente, o ya está confirmado, ya entrenó con el conjunto Blaugrana, o ya había entrenado, pero solamente faltaba hacerlo oficial y ahora el Barcelona lo hace oficial a, a, a través de sus cuentas de redes sociales se reporta que traería el número 25 el eh, Gabonés, el nacido en la Valle, Francia eh, pues es el número que va a terminar utilizando ahora hay una situación en particular con los fichajes del Fútbol Club Barcelona, trajeron cuatro para este mercado, ya les decía, Ferran Torres de Dani Alves, Adama Traoré y Pérez América Aubameyang, pero de Champions League a Europa League, que es como cambiaron de competición Solamente puedes hacer tres cambios conforme a tu plantilla. Ya se registraron los diferentes futbolistas y Dani Alves es quien no tendrá actividad en eh, terrenos europeos para el Barcelona en este wow. en este en esta temporada. Digo, creo que pues buscando guardar su edad, buscando guardar el físico para clasificarse a la siguiente Champions para conseguir ese cuarto lugar que tanto le urge al Barcelona. No sé si lo terminen consiguiendo. Yo lo decía en lo personal que a mí me parece que tampoco está tan eh, cerca, más allá de que existe por ahí en puntos, pero está el Atlético de Madrid está el eh, Real Betis creo que tiene una competencia bastante dura el conjunto blaugrana, pero lo que sí ya se confirma pierre Emérico bamillán tanto para Europa League como para la Liga y quien se queda afuera en, eh, en la segunda competencia de la UEFA es Dani Alves y sin me
3: respirar parece...
1: le digo todo eso me
3: parece que, que va a haber mucho doliente alrededor de, de esta decisión, Max, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana
9: Muchas gracias, ya saben, como siempre, un placer antes de recordarles esta información fue presentada por Indeed, así que eh, pues yo me despido de nueva cuenta y nos vemos hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Max Andalón con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, mejor conocido como... ¡Triple chulo! ¡Suéltalo, cariño!
5: <risa> Menos mal que bailó y estaba preocupada. Digo, pero si no está bailando. ¿Qué hace?
0: <risa> no, no, aquí estamos. Aquí estamos siempre bailando, aunque sea en la mente, ¿no?
3: Ajá. Mira, hay muchos chulos por ahí. Pero hablando en el, como lo conocemos nosotros en nuestros países, yo no sé si muchos de nosotros ha, se ha visto tentado en ir a un dentista clandestino a propósito de que eh, tratar el, 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 los dientes en este país es sumamente costoso, ¿no? Pero definitivamente es un error hacerlo. Ahora, han pillado a padre e hijo haciendo estas prácticas.
0: Así es, Andreina, así es, eh, Juan Carlos, Clara y toda la mesa de Buenos días América. Eh, pues sí, como lo dices bien, en Estados Unidos el, el cuidado dental es bastante costoso, entonces mucha gente, los que vivimos aquí en el área de Texas, por ejemplo, hay muchos que se van a, a, a la, la frontera de México, ahí en Laredo en este o hasta Monterrey, de repente hacerse eh, procedimientos quirúrgicos o dentales, porque no está tan lejos y sale más barato cruzando la frontera, pero desgraciadamente hay muchos que no pueden regresar a sus países a hacerse este, estos eh, tratamientos y recurren a lugares sin licencia, Tal es el caso de eh, tres personas, un par de dentistas clandestinos, son padre e hijo, que fueron arrestados este pasado lunes. Eh, los nombres de ellos son Baron Alberto Zelaya, de 58 años, su hijo de 31 años, Brian Jesús Zelaya, que enfrentan ahora cargos por practicar odontología clandestina. Eh, también fue arrestado Omar Navarrete, de 29 años, que es el sobrino de Baron Zelaya. Eh, y también enfrentará cargos, pero a un nivel menor. Los tres fueron arrestados en el 6401 de la Bengal, ahí cerca de del Intrastatal 10. La gente que vive en Houston conoce muy bien la zona de Memorial. Entonces, tenía aparecer una oficina ahí. Eh, la policía indicó que la tercera practicaba odontología si, eh, en oficina sucia, para empezar, sin licencias y que el sobrino solamente se dedicaba a hacer los moldes, los moldes dentales y utilizaba herramientas. Según los documentos de la Corte, Byron Celaya le dijo a la policía que él aprendió solo, él, él fue solito, o se aprendió a hacer odontología, porque oh. anteriormente trabajó en un laboratorio. Entonces, la razón que se dieron cuenta las autoridades fue porque una, una paciente, vaya una víctima, le cobraron dos mil dólares por una limpieza y brackets, pero cuando vio la oficina con falta de higiene, falta de diplomas y licencias, se espantó y fue cuando notificó a las autoridades, entonces los acusados al parecer ya salieron libres bajo fianza mientras esperan comparecer ante un juez oh, pero la, la, oficina, la oficina de Houston pide por favor, otras víctimas que llamen a las oficinas de ofensas mayores al 713-308-3100 si tienen más información al respecto no sé, ellos también fueron víctimas de este, este trío de dentistas wow
5: imaginaos, eh ¿Qué tal la indagación de dientes?
0: No, no, este, me imagino, o sea, te imagino. Yo también pienso la desesperación que que de la gente. Una eh.
5: Muela, eh, que tampoco nos sobran.
0: No, 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 no. Pues es que es miedo? la desesperación. André, tú sabes, la desesperación de la gente a veces eh, también uh -huh. damos noticias de personas que cruzan la frontera ilegalmente y dices po, eh, víctimas. Ya, pero una cosa
5: es una cosa y otra es no, llegar no, a estos no, límites. O no, sí, de, con de acuerdo, la salud. Porque encima fin, pero... un dentista juega con anestesias, juega con. Bueno, juega, digo juega por decirlo, pero utiliza herramientas. Que es que estamos hablando de nuestra salud.
1: Pues sí, son, son, muchos, son, son tratamientos invasivos muchas veces, Hombre, claro. entendiendo que invasivo es todo aquello que genera un, una perforación o un corte en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. <risa> La
0: cara de Andreina, como que qué horror. <risa> no,
5: es que imagínate. <risa> que es que me miedo, quedé ¿eh?
3: pensando, me quedé pensando en una situación particular. A mí me está molestando una muela desde el año pasado, creo que desde noviembre, algo así. Y como yo iba a mejorar mi seguro dental para este año, ya lo tenía contemplado en mi presupuesto, dije, voy a esperar hasta el próximo año para beneficiarme mejor del seguro. Porque es que realmente todo, o sea, tenía que hacerme varias cosas. Eh, me estaba saliendo casi en 5.500 dólares, 6.000 dólares más o menos. Entonces dije, Sorríanos. bueno, voy a esperar.
1: Ah, perfecta pero no sé
3: esa atrás, sonrisa. La verdad, pero una cosa es lo que está por fuera y otra cosa es lo que está por dentro y hay ¿Sale? que cuidarse Andrina no... El... A ver,
0: Andrina, a ver, Andrina, la boca, Andrina, a ver, me miramos. Andrina, pero, ver, sonrisa tan vez. Me
3: tomaste a ver, a ver,
0: no, no, no a ver, <ríe>
1: <ríe> Qué sonrisa tan hipróquita?
3: Qué
5: tan a ver, tu a ver, Asústame. Espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosita, un momentito, por favor. Démosle unos segundos. Ahora, César. Ahora sí. ¡Azul de caballo! <risa> ¡Vámonos tuyos, Juan Carlos! Con... Juan Carlos, no te rías mucho que vas al siguiente. Aquí a ver, estoy. El siguiente con su sonrisa. <risa> Míralo, Dios, qué sonrisa.
3: No, si ustedes
1: comparan la sonrisa de ustedes tres, que es perfecta e impecable, con la mía. Obviamente salgo perdiendo, pero es un mm, tema que pero... a, mí, a mí no, no me ha no, atormentado no. tenerla perfecta.
5: No,
3: sí, pero pues, es que yo tenía querido, que... Parecía
5: sí, que me la sabía, me iban a lanzar los dientes desde el balcón. No te vayas a pensar, yo me he pegado 20 años con ortodoncia.
0: O sea, sí, yo no, dice dice claro que parecía que todos estaban peleando por el mismo puesto.
5: Sí, no, 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 literal, yo tenía tosas montonadas en fila, ¿así? En mi país hay un bicho que dice, tiene más dientes que una pelea de perro.
0: <risa>
3: bueno, nos vamos César, Encanchados contigo en tan solo minutos.
0: 10 de la mañana hora centro, lunes a sábado en Enganchados a través de la 93.3 FM en Houston y en la aplicación de Euforia, por supuesto, ahí los espero.
3: Sí señor, gracias, ahí está César, procer con nosotros. El que está guapo, sí señor, conocido como caballo también en los bajos
2: fondos. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.